1: 大家好，我是宛如。今天是7月5号，星期一。上个星期五呢，宛如在微信呢收到一些听众的来讯，说：“哎，怎么不是我的主持呢？”这些听众问的正是时候，因为从7月份的这一刻哈、啊，今天开始，宛如会在一个星期有四天出现在两岸 ING 节目呢，那当然要大家的多多支持了。现在啊，因为台湾还是受到疫情的影响，所以宛如在居家工作，那录音品质不太好的部分。那要请大家多包含。嗯，对了，还有一件事情要告诉大家，在今天节目一开始，就是我们两岸 NG 的年度活动哦，中港台听友空中来点名，将会一直进行到七月十七号。如果还没有参与的朋友，可以把握机会。那宛如特别精心挑选了台湾设计师所设计的口罩，要送给大家。因为你知道现在口罩啊，还要搭配衣服，各种颜色的配对，所以呃，不是只有单纯的单色系哦，还有各种的设计款。好，这次我特别选了这些礼物，很实用，要送给两岸的听众朋友。不过呢，说到口罩啊，也让我想到在七月一号，中国共产党庆祝建党一百周年。那当然，央广有很多的相关的报道跟分析了，相信大家还听了不少。可是呢，在这个大型的场合当中，有一件事情让宛如印象非常非常的深刻，就是啊，在这个庆祝大会上，没有人戴口罩。哎，怎么会这样？因为在台湾，这时候你如果出去外面，你没有戴口罩是会被罚钱的。所以呢，我们今天特别想从一些不一样的角度来观察七一中国共产党建党百年。那在今天的节目呢，我们要连线到的是台湾中央社驻北京的记者缪宗汉，谈他在北京现场的采访侧写。哎，先告诉大家，这一集非常有意思哦。诶，宗汉你好。
0: 呃，宛如好，各位听众朋友，大家好
1: 。好，到底发生了什么事？我想前面的前置作业，一些有意思的采访侧写，来中合告诉我们为什么他们可以不戴口罩。
0: 是，呃，在呃大约五月下旬的时候，这个呃就已经开始调查了哦，就是呃所有要参加这个呃庆祝大会的人呢，他必须要在这个呃六月十五号以前。他都必须要接种两剂次中国大陆自制的疫苗，啊，这个是他们有特别要求的，就是呃，因为有一些外媒呢，可能是接种了这个外国的疫苗，这个通通都是被拒绝的，啊，他是要求你必须要在六月十五号以前接种两剂次中国大陆自制的疫苗，然后呢，来推算到后面他这个七一大会的时候呢，他必须要经过就是呃。超过这个呃二十一呃十四天这样子的一个时间啊、嗯哦，它要让这个疫苗呢产生效力，是就两个礼拜以后
1: 有抗体，啊、对你自己也接种了中国疫苗<对>是吗？
0: 呃，在这边就是特别在北京采访的所有记者，其实不只是七一的这个庆祝活动了，其实他所有的这些大型的采访活动，现在都开始要求你必须要接种疫苗。呃、所有的呃，这个媒体采访全部都要接种疫苗。嗯、那么呃，像驻京的这一些外国的媒体呢，那个时候中国大陆外交部是大约在四月份的时候，就把这些驻京的这个呃外国媒体也全部。都安排过去这个接种疫苗了，那后,后续我们知道，其实不止在北京，在譬如说在上海等等其他这些地方，它一旦要举行这种大规模的这样子的活动，它现在都开始要求，你除了进这个进行这个核酸。检测之外，还必须要完成这个两剂次的疫苗的接种。而且目前我们看到的呢，它是呃非常强调，它只接受这个中国大陆自制的疫苗
1: 。哎、欸，这个感觉有点像是疫苗通行证的概念，就是我我我要去采访，我要去什么场合，我是不是要显示就是试出我已经接种疫苗的一个什么证明，然后我才能够进去采访呢？
0: 是，呃，对他们来讲，这、就、个是他们认为就是目前这个阶段他们自己最能够掌控的一个相对有效的一个呃防控的措施。但其实呢，你只有接种疫苗还是不够的。嗯。那呃，我们在七月一号，如果你要参加采访的话呢，对，呃，其实它是在六月二十七号的时候，官方就通知所有的这个呃境内外的媒体啊、哦。那你要采访这个会议大会，你在6月27号的下午，呃傍晚的时候呢，你就必须要到他们指定的一个呃这个呃饭店，到那边去接受核酸检测之后呢，呃入住这个集中呃隔离的饭店。那这样子的措施呢，其实在去年以及今年的这个中国的全国两会，也是有采取这样子的措施。但是呢，呃，这样之之前几次呢，他没有办法要求普遍是有接种疫苗的人才进去啊、呃。那个时候还有很多人是没有接种疫苗的，但到这一次活动呢，所有入住这个集中隔离点的这些呃境内外的媒体，他是要求你都必须完成两剂次疫苗接种。啊，你才能够进到这个隔离点里面，啊，去去进行这个集中的隔离，然后呢，呃，并且呢，有密集的，几乎是两天就会进行一次这个核酸检测。呃，为什么还要有这么密集的核酸检测？然后以及还要这个统一啊，这个入住隔离？其实他们还是相对担心的，因为我们知道，呃，全世界的疫苗，即便像呃欧美很多的疫苗。呃，即便他提到有九成以上的这个防护率，但是没有一款疫苗，它是可以百分之百啊，这个呃完全免疫的啊，<對 S 1> 就是说打了之后完全不会感染这个 COVID-19 的。那么呃，目前我们看到中国大陆主要在施打的这个科兴的疫苗，那它的数据大概是这个五成多啊，它的防护率。防护率大约是五成多，然后呢，这个呃中国国药它的这个疫苗呢，大约是七成左右，七成至八成。所以呢，再加上呢这这一阵子在这个广东广州这个地方，呃有这个境外这个变种病毒的的这个输入之后呢，他们发现有很多是已经接种疫苗的人，但是他还是会感染。他们对于这一点。非常的小心啊！对他们来说，宁可把这些人啊、这些媒体记者全部框列在一起，集中在这个隔离旅馆，然后透过非常频密的这种呃核酸检测，来做到啊这个确保参加的人员是完全呃安全的、完全干净的，那也才能够在七月一号这个大会上面。他是所有人可以不用戴口罩，那这个意向其实就很明确了，哦<是>、嗯喔，就是说在全世界都还在疫情的情况下，哦、喔，呃，我中国已经可以做到这个七万人的集会是完全不用戴。嘿嗯、
1: 对，也就是看你有一个特稿，就是写到。标题叫做“摘口罩抗外来势力”，这其实也是一个很很好的用行动来论述中国的强大，就是在抵抗疫情之下，我们可以领先于全世界
0: 。对，但是其实也并不完全是都不用戴口罩的。Oh, 那譬，譬如譬如说，像是这个六月二十八号的这个晚会，是拍到的这个现场的来宾啊等等，通通。戴口罩，但是呢，在媒体席呢，你是可以自己戴口，你你戴口罩不会有人阻止你的，好，那个那个就是呃镜头拍不到的地方是可以戴口罩的。但在七月一号的活动是呢，你一进去的时候你都还是戴口罩，所有媒体在移动的过程当中，在那个游呃游览车上等等，全部都要戴口罩。但是到了现场，当时间快到了，嗯，现场的工作人员叫你把口罩摘掉。
1: 是是由司仪统一发号施令吗？请托照。是的，<笑>真的、啊。
0: 是的，是的，是的。就工作人员会、嗯、会通知你啊，就是把口罩拿掉。嗯、那等到活动结束要离开现场的时候，又要求所有人再把口罩戴上。哦，就,啊
1: 、所以就还是很小心的啊，啊。是
0: 非常的。嗯、<笑>是的，是的，是
1: 的。對好，不过钟汉为什么今天能够跟我们谈的是是是这么样巨细明一呢？因为你自己也被。隔离的要求，集中管理了一天的时间，但是很无辜啊！这一天之后，你就被告知你没有办法进入七一大会的采访现场
0: 。呃，其实目前呢，呃，在。这边的台湾媒体，因为大家来的时间先后顺序不一样，那这个后面这个接种到疫苗的顺序也不同嘛。嗯，那那么目前就是在七一大会呢，那可以进去的，就是在六月十五号以前有接种了这个疫苗的，那那可以进去。哦、啊，就是少数的几家已经他们来的比较早，那也确实在那之前就已经完成了接种，符合他要求的。嗯，而是有让。这个他们进去的啊，那最后面也都有取得采访证。那我自己呢，因为接种的时间比较晚啊，我是在六月十五号之后才完成第二季接种，那么他就不让我进到这个呃活动的现场里面。那我也是在同样的，我们刚刚提到六月二十七号，我们就被要求要全部集中隔离。那到那一天晚上呢？就接接到通知，就是说，呃，这个因为接种时间比较晚啊，所以最后面还是没有办法去参加。所以我大约在呃这个六月二十八号的时候呢，就离开了那个隔离的饭店。但是呢，还是有很多的同业在现场。所以还是有很多这一些消息呢，大家都会互相的这个交流啊，互相的传递哦。嗯、所以呢，呃，我们就听到了他们在这个呃西医的这个广场上面，哦，他们的这个所所看到的，而且，呃，真的是很辛苦啦。哈、哦。他们等于西医是早上的这个呃八点钟，呃九点钟那个时候就就开始了，然后呢，他们是在等于当天。的凌晨两点就必须要集合，<是>啊，然后呢，在集体的带到那个现场去。你可以看到，就是说，在呃中国大陆，它是用一个非常集体主义的一个模式在操作着每一个这种重要的活动。嗯，好、啊，那它是完全不会有让你。自己跑来跑去的，尤其这这整个疫情之下，我们可以看到，就是因为疫情的关系，让他的这一种集中的呃控制也好，或者是说他集中管理的手段也好，其实呃在这一整年里面，我们呃所观察到的是比以往更加的紧缩，这种采对于采访新闻采访的一个控制的的、呃、的模式哦，呃可以说是绝对是比疫情之前。呃，来的更加的这个强烈的。
1: 这也是因为今年是建党一百周年的关系嘛，所以其实对北京，你特别在北京驻点，感受到那个氛围跟以往是截然不同的。我们这时候先休息一下，下个阶段我们再来谈。因为呃，我其实私底下问了钟汉一个很很不知道，就是很台湾式的问题。好，但是呢，等会儿我想请钟汉来跟我们稍微解答一下。宛如问什么呢？因为在台湾，我们最大的机会就是呃，一年一度很重要就是双十国庆嘛。那我们也都进去。过采访过也做转播过，但是呃，就算我没有采访证转播证，我觉得我们的国庆日周边还是可以有好多的民众在那边一起，就是在管制区外，可以稍微感受一下气氛哦，跟大家一起跟国家一起同欢同庆。可是中国这一次的七一完全不一样，这个气氛又是什么呢？我们下个阶段再请钟汉来跟听众朋友谈谈他在北京的第一手观察。
0: 明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目。阳光就是阳光，成了我的翅
1: 膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳
0: 光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你。是我生命的翅膀。
1: 继续回到今天的两岸 ING 节目，我们连线的是中央社驻北京的记者缪宗汉。其实，宗汉这个访谈的单元呢，也是我们很多的朋友很喜欢的，因为可以从台湾记者的角度来听听两岸之间有什么不同。那特别是大陆的朋友、听众来说呢，有一些新闻角度可能不是呃官方中国的官方媒体会报道的，但是您在今天我们的节目里面，您可以听得到。好，上个阶段我有稍微暗示一下，我跟钟汉问了一个很台湾问题，就是你到底就算好，刚刚谈到了你没有采访证，你不能进去采访，可是周边你还是可以去做一些观察。可是钟汉告诉我，其一不是我们想象中的那样。
0: 是，呃，我们看到这一次的这个呃七一的庆祝大会，它主要的这个活动的范围呢是在呃北京的天安门广场，那等于就是在北京的这个正中心的的位置哦。那其实呢，在这个七一之前，大约呃呃六月的期间，呃，他们就有。呃，经历过两次的这个彩排，那都是在节假日的时候啊，呃、就是，在在这个周休二日的时候。那一旦这个彩排开始了呢，第一次的彩排大约就是天安门周边的这些地区，哦、啊，全部交通管制，人车不准进去。那到六月二十几号的时候，这个第二次彩排的时候呢？呃，涵扩涵扩的范围呢，就扩及到这个二环内啊，将近，譬如说我们住的地方是离天安门大就是两公里左右的位置，嗯，那到这个范围的呃这个街道呢，它呢都开始这个分段的人车管制。那基本上下午过后，所有的这个区域呢，呃，相关的这些街道全部都已经被封锁了。那呃，店家呢全部要关闭，那所有的外卖。通通不能卖啊！就是你在这个范围内的这些店家都，这个尤其是这个餐厅啦，其实主要就是餐厅啊，有动刀动火的。哦，这些就是危险行业啦。哦、<系>但但是这些餐
1: 厅被禁止,禁止营业，他们难道没有别的声音吗？你看，你知道像台湾啊，我们现在进入警戒嘛，因为疫情的关系，总是政府要给点补偿啊。那这个中国因为国家的气年，你限制了这些餐厅营业，那官方有什么表示吗
0: ？我就我们自己的观察，当然在北京城内。哦，就是这个，我叫,叫黄成根嘛，哈、哦，这个、嗯、这个天子脚下，<夏>以往都有很多这样子的类似的状况，也有类似的这样子的活动，那都会有这样子的呃模式的。这等于就是请店家就就休息了，呃，有没有补助呢？这个部分我们不敢确定，嗯、但是呢，呃，近年至少我们跟这些店家去聊天呐、啊、等等呢，呃，其实他们都自己都觉得很兴奋。啊， oh, 就是说，嗯、呃，他他自己就会有这种呃，你可以说他的民族主义也好，或者是他的爱国情怀也好。哦，他他是很愿意去去这个配合的。那另外呢，就是其实也大概约从呃六月底开始，你就可以看到所有的这个街道啊，这个这个店家的门口全部都挂上了五星旗。啊，就是这个由他们这个呃街道啊，这个区域的可能这个居委会啊等等，啊，全部呢统一的这个挂制这个五星旗。那对于一般民众来讲呢，当然他会有一些生活上的不便了哈。啊嗯、那呃，居民呢、啊，你可能跟邻居或者是跟这些计程车的这个呃司机聊天的时候，哦、啊，他们都会说啊，确实啊，会会这个呃呃不方便啊等等。但是呢，呃，很多的时候你听得出来，他们是已经习惯了，习以为常了，嗯、也都理解了啊。这个跟在台湾是。绝呃，截然不同的状况。台湾台湾的民众，呃，即便有这样子的一个大型的集会、大型的活动，那呃，很多时候是尽可能的我们避免去造成民众的困扰或者是烦恼。没但在这一边，它的管理模式、它的管理的逻辑是完全不同的。它是一个非常集体的思维。我要。出整个这个呃大局，整个国家的这个呃气势哦，我的民族的意识等等。那这个时候呢，你这个小我啊，这些个人呢，你就必须要随之牺牲。我们从这样子的一个小小的一个细节，它可能举办活动的上面的一个逻辑，其实就可以看到整个中共的它的一个管制体制，它的一个执政的思维逻辑，其实是顺着这样子的一个脉络去
1: 执行。哦，就是如果是二环内全部成为一个凝结的状态，全部以这个民族主义国家为重，都被封锁了，那身为一个没有采访证的记者，你势必不能近距离观察了。这跟台湾的庆典又不太一样了
0: 。是这个时候，真的就是我们要在夹缝中求生存、啊。<笑><是>当然，你在七一当天，我们也是没有时间再去去顾及场边了、啊，就是所有的聚精会神的在关注这个习近平的谈话内容。嗯、那但是呢，他还是会有一些空档的，因为第一，呃，中共党庆呢，在中国大陆这边，其实他并没有。所有人都没有休假的，只有我们刚刚提到那个周边的商家啊，他们呃休息了。但是所有人呢，一般的民众都是要上班的，所以呢，他的这个通行的时间呢，还是有有有稍微放放松的。譬如说，当然西医当天没有办法，但是在六月三十号的时候，其实六月三十号的上。午。的时段，啊，天安门的周边这个行人哈、啊，跟这个车辆呢，还是有部分的这个呃路段都是可以通行的。那那个时候，我们就趁着那那个。时间点啊、哦，就是其他的同业哦，被被关在那个隔离点。嗯、那那我们就只能在那个时间赶快跑到那附近去观察附近的那一个氛围。那呃，也真的很有趣哦。就是整个这个天安门广场被封闭之后呢，其实是有很多的民众，他们也一样不可能去参加那个集会的活动嘛。对，那也都是趁着这个道路还没有被封闭起来的时候啊、哦，趁着六月三十号一早，他们呢就。全部跑到这个天安门广场周边，先去拍摄啊，就看到很多人拿着手机去拍那一些呃广场内的牌楼啊、啊花坛啊等等这些造景。嗯、然后呢，呃，现场呢还会有这个很多的武警在来回的巡逻。那、啊、甚至我们可以看到，呃，他们的这个礼兵队啊，在现场呢可能在在练习。这个行进啊等等，那很多民众呢都非常的有兴趣，但是呢，呃，也这一点也跟台湾非常的不一样了啊、哦。就是我们如果在呃，譬如说这个国父纪念馆，或者是这个中正纪念堂等等这些地方，看到这个呃李宾他可能在做升降旗或者是这个交接啊等等，很多的这个游客啊民众都会拿起手机很自然的去拍。对。但是在北京，在天安门这个地方。看到这些武警也好，看到这些礼兵啊，这个解放军的礼兵也好，通通不能拍。啊，有他看到你在拍，他会先出跟贺组。你还是继续拍，他就冲过来把你的手机拿过去，把照片通通删掉啊
1: ！所以我不能先去先打卡，然后传到社群平台<的>告诉大家，哎，我看到预言了，这是台湾我们国庆很兴奋的一件事情。如果是十月十号，可是在中国的七一，哎，好，总汉又告诉我们不一样之处。对，你可
0: 以拍静态的造景，<笑>但是你不能拍军人。好、哦，军人是绝对不能拍的，<笑>就是可以拍牌楼啊，造型。<笑>对对对对对对， oh. 就跟呃，有一些去北韩游玩过的这个、呃、可能朋友，他可能就会有这种经验，嗯、就例如说在北韩，你也是不可以拍摄军人的。
1: 嗯，好。那说我们再回到习近平在七月一号发表的谈话，因为也连接到刚刚宋汉提到的一般民众的这个民族主义的高涨啊。其实，真的，习近平有好几段谈话都是在谈到。对于外来势力欺负咱们中国人、压迫、奴役,役咱们中国人的这个反抗啊，他有一句话是这么说，我这个完整的念一下。习近平说呢，绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役,役,役我们，谁妄想这样干，必将在十四亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流。好，我这只是举例其中一小段，但是你也可以看到出习近平在这。一次完全这个七千两百多字的谈话里面，对于外来势力的抵抗啊，对于中国内部民族主义的这一块，其实是有一个非常安排式的一个必然式的一种谈话。那我其实谈到这个，因为也想稍微最后一点点五分钟的时间来谈一下。六月底的时候，中共也发表了一个人权白皮书啊，强调党。的领导，好，党的领导的确，我们在七一里面看到非常多是相关的谈话，这听了已经太多次了。但是六月底，钟汉，你怎么看这个发表的人权白皮书呢？从中国共产党的观点所看的这份人权报告
0: ，其实我们可以看到，就是从这个中美的这个摩擦以来哦，那呃，譬如说类似像新疆议题、人权议题，一直都是这个欧美跟中国针锋相对的。那特别近期有关于。这个新疆的议题啊、嗯呃，呃，包含那个时候三月份这个新疆棉的事件等等，它其实是呃一直延续至今的。那近期呢，这个呃中共也发表了这个人权白皮书，它其实每一年它都会发表类似的东西。嗯，那甚至不止一次了哦。那呃，在在这之前也发表了《新疆人权白皮书》等等。那呃，当然他有他自己的论述逻辑，就像其实也也，我们把它追溯追溯到我们刚刚所提到的，他是在一个集体主义的思维里面。那呃，他所提到的呢，里面有很多的重点，就是说，哎、欸，我透过了这个扶贫啊等等的这些模式哦，我透过物质的这个需求、经济的发展。我让你呃，这个脱贫了等等啊，这个就达到人权了。他他比较着重的是在这个物质层面的的需求哦。那呃，强调这个党如何领导这个国家哦、呃，带领各个民族走向强盛。他讲的是一个非常集体的概念，是一个非常物质的概念。哦，那呃，这一套的模式呢，一方面这个。有的时候，我们可以说这个确实是一种大内宣啦、哦。因为呃，对于境外呢，呃，特别是这个呃欧美的这个舆论的环境啊、呃，这个社会其实基本上不会接受的。但是呢，呃，除了针对欧美之外，更重要的一点是，呃，中共从。他们一开始这个建党到建政以来，一直以来他们所极力去去争取的这个合作对象都是第三世界国家。那我们也可以看到，从这个呃关于这个新疆的争议以来呢，中共其实一直不断地去跟很多的中东国家，嗯，哦，近期也特别去强调这个阿富汗。这个呃，美军撤离啊等等，对于这些议题，它都不断的去发生。其实，它某种程度上面呢，我们可以看到，它在争取这个伊斯兰世界跟它的一个呃认同也好，友好也好。那目的可以至少达到一点：当这些伊斯兰世界对于我的新疆政策都没有意见的时候，欧美这些以基督宗教为主的这个西方世界，你凭什么对我的？这个新疆政策指手画脚
1: ，对，这也让我想到中共经常把新疆的事件说成是一个恐怖主义的一个行动哦，所以对于特别在那个您刚刚所说的伊斯兰地区，的确是有这样子的一些行为、暴力行为之下，势必。容易拉拢于那个地区的民众啊，嗯，也必须说，今天七月五号也是新疆七五事件十二周年，这、就是、日子过得快，十二年了。其实，在世界维吾尔代表大会也提到说，在二零零九年七月五号到七月七号，中国政府镇压维吾尔的学生发起的和平抗议，造成数以千计维吾尔人到杀害、失踪或者是受伤。好，这是七五事件。可是这样子的一个中国自己内部。的人权白皮书，其实它的大内宣还是在内部，或者是说你刚刚讲到的这些伊斯兰的国家，其实还是很买单的。是，对
0: ，呃，就就在在中国来讲，呃，确实它的一般的民众，我们可以从呃 H N M 的这个事件都可以看到，嗯、就是呃，他对于尤其是。历经这整个呃疫情啊等等啊，第一，他呃中国一般的民众对于自己的这个民族自信是起来的，嗯啊，呃，他特别是有这个对应嘛，看到这个欧美这些国家呃疫情还是一直没有降下来等等啊，那。当然，我们不排除这个呃，中国他们自己官媒的这一些渲染等等，有很多重的因素。但是，确实，一般民众，呃，对于这个新疆议题，他已经完全的这个接受这个官方的陈述的这一套的逻辑跟模式了。嗯，那他会认为说，呃，这个呃，欧美你只是打着这个人权的幌子啊，你要来干涉我。好，那这一套逻辑其实真的是从上到下已经。落实到民间里面
1: 了，<笑>是，但我觉得也是也透过两岸 NG 听听不同地方的报道的方式跟角度了，因为就像呃中共庆祝建党一百年的时候，其实美国国会啊跟政府也在发表一封公开性论述，认为说呃北京在香港和新疆以及西藏严重侵犯人权的行径，联合国应该关注。我想其实也透过节目让我们的朋友听一听，嗯不一样的想法。当然也很高兴，钟汉呢，其实，在七一前后，在北京跟我们做有意思的观察。一个台湾的媒体记者，其实真的要访问这样子的大型中共的庆祝大会，他的坎坷之处啊，其实这些东西真的要听我们钟汉的连线才会知道的哦。今天时间的关系，我们就跟宗汉连线到这了。谢谢中央社驻北京的记者没有宗汉在北京跟我们的连线了。谢谢，谢谢。好，也谢谢听众朋友今天的收听了，我们明天继续聊，拜拜。